0: Meu nome é João Vaz, eu sou naturopata especialista em nutrição clínica funcional, sou nutricionista também, biomolecular, sou geriatra, gerontólogo e uma das áreas que a gente mais gosta é falar sobre saúde. Então eu sou suspeito, quando eu vou pregar em algum lugar, o pessoal já fala, ah, vai falar sobre saúde. Uh, eu quero falar um pouquinho nessa. Eu estava pensando o que falar para vocês. Nós temos aqui doutores, temos pessoal do Sevisa, uh, temos uma turma de intelectuais. E muitas vezes nós terminamos não entendendo o que esse Deus Santo tem para nos falar. E Deus fez o, o mundo muito bem, muito perfeito. Bom, eu uso uma bengala, essa aqui é a Amélia, tá? Amélia está sempre do meu lado, minha companheira. Eu tive pólio, pólio mielite, uh, mas eu deixei há muito tempo de ser tímido. Uh, eu acho que eu fui tímido até os 17 anos e eu pensava, gostava muito daquela historinha do, do cisne, uh, o patinho feio que virou cisne. Eu pensei, você quer saber? Eu vou ser sempre um jacaré, eu não vou virar um... um, um diferente, Mas eu posso ser o melhor jacaré da lagoa. Então, eu vou tentar fazer o melhor. E ah, espero poder fazer o melhor. Mas Deus fez o um mundo perfeito, tudo perfeito, a natureza perfeita, os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Então, era o um mundo perfeito. Mas, sabe, um ser criado por Deus, que se rebelou contra Deus disse para os seus seguidores que ele poderia fazer melhor do que Deus. Ah, Deus fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, mas eu posso melhorar. Olha, essa, essa estrutura de governo também não é muito boa. E nisso começou a aparecer, veio a modernidade, e ele sempre quis fazer melhor do que Deus. E começou a aparecer no planeta ah, os xenobióticos. Xenobióticos são partículas de toxinas espalhadas pela água, pelo solo, pelo mar. Fizeram uma pesquisa em Nova, no aeroporto de Nova York. Algumas mulheres que moravam perto do, do aeroporto, elas tinham, estavam, as que estavam amamentando, elas tinham traços de combustível de avião no leite. Talvez é por isso que essa molecada já nasce assim turbinada, né? Correndo, pulando para tudo quanto é lado. Mas o nosso planeta, é, o que tem acontecido, quando, eu lembro, quando, quando eu tinha 10 anos, eu morria de medo de chegar no ano 2000. Porque diziam que 2000 chegará, mas 2000 não passará. Alguém lembra disso? Tem alguém aí que tinha medo também de chegar no ano 2000? Fala para mim sério. Eu tinha ah, só uns dois tiveram coragem, mas eu tinha, eu era um moleque, morria de medo de chegar lá nos anos 2000. Depois que, graças a Deus, batizei, estava na igreja, no, na passagem do ano 2000, passei muito bem, dormi muito bem, não tive nenhum problema. Mas, entrou a era de aquários, né? Então, os místicos diziam que era uma era pacífica, que o mundo entraria em paz, que a natureza teria harmonia com tudo, mas... O diabo queria fazer melhor. E ele colocou isso na cabeça das pessoas. Então, o mundo começou já há, há milhares de anos a entrar, a entrar em degradação. É, muitos, muita toxina, muito lixo sobrando, água contaminada. Eu, eu acredito que eu sou resultado da contaminação de água. A poliomielite, a, o vírus pega em água... Também, creio, eu tomei a primeira vacina, a segunda não tomei, deu no que deu. Mas, eu creio que Deus foi misericordioso comigo. Quando eu tive pólio, a, a minha, deu no corpo todo. A minha mãe entrou no quarto é, e, e o médico falou, olha, é só os olhos dele que está mexendo, mas o resto está tudo tomado e ele pode não sobreviver, ou ele pode ficar na, na, na cama a vida toda, te, tetraplégico. Minha mãe chegou no quarto do lado, ajoelhou e fez uma promessa para Deus. Falou, Senhor, eu vou jejuar durante um ano, todos os sábados, e Senhor, é, se for para vontade do Senhor que ele fique na cama vegetando, Senhor, o guarde, olha que mãe corajosa, né? o leve, o leve, é, para que ele não sofra a vida toda, mas se for para vontade do Senhor que ele seja útil, é, permita que ele recupere pelo menos um pouco. E Deus teve misericórdia de mim. Ah, uma dessas causas foram águas contaminadas. Então nós temos, nós vimos peixes, milhares de peixes mortos, quase todos os dias nos jornais. E o pior, ah, na Noruega saiu uma pesquisa que as mulheres, de tanto tomar anticoncepcionais, eles fizeram pesquisa com, nos rios, ah, estão nascendo muitos milhares de peixes hermafroditas, gerado pelo excesso de estrogênio nas, na água. Ah, já estão modificando até os animais. Quando o diabo disse que poderia fazer melhor, ele tem feito a cada dia o melhor dele nesse planeta. A ah, Secas, Nós, ah, tem um, meu, meu cunhado planta soja e ele está com muito veneno em soja. Ele seria a última pessoa do planeta a comer a soja que ele planta. Nós já salvamos ele umas duas vezes de intoxicação gerada pelo excesso de, de agrotóxico. E tem alguns agrotóxicos que eles estão lançando agora, é escondido, muito forte, eles são poder... um poder, um pinguinho faz uma diferença muito grande para matar os insetos, mas há um desequilíbrio muito grande no ecossistema. A, a altíssima concentração de agrotóxico tem, a, a, tem sido uma, da, uma das maiores desculpas dos geneticistas mudarem a consistência das sementes para que, que não haja fome no planeta e as pessoas ah, tacam muito veneno, os genet geneticistas mudam a, a constituição da semente para ela resistirem às pragas, tacam mais veneno e, quer dizer, estão aumentando cada vez mais as pragas no planeta bom ali eu coloquei não dá pra ver mas alimentos que têm altíssima concentração de agrotóxico então talvez não seja tão importante vocês verem é, virem a ah, esses alimentos mas o que, que a gente pode fazer melhor é aprender a livrar dos agrotóxicos pode passar então eu vou ensinar como é possível a ah, reduzir o agrotóxico dos alimentos eu queria mostrar é, ao, cada alimento, por exemplo, o morango, a, o, aquele pepino não. A, o pepino também tem muito agrotóxico e vários outros. O pimentão é, é um dos campeões também. Como é que eu posso tirar agrotóxico de alimentos? Eu vou dar duas receitas simples é, e que dá para vocês fazerem para eliminar o agrotóxico: a primeira foi ah, Quem está desenvolvendo essa pesquisa é um bioquímico, você pega uma colher de sopa de bicarbonato para um litro d'água e deixa de molho, se for frutas, leguminosas, deixa de molho por uma hora, ah, bicarbonato de sódio, uma hora, deixa de molho, se for folhas, deixa por meia hora. Agora, se você é da área de saúde, depois de uma hora, pega um frasquinho dessa água, leva no laboratório para você verificar a altíssima concentração de agrotóxico que fica. Eu acredito que talvez pela alta concentração de alcalinidade no bicarbonato. Mas tem uma outra pesquisa também para retirar agrotóxico que é feita com iodo. Então, a primeira, a bicarbonato... A segunda é iodo, iodo a 2%. Você pega, compra ah, na farmácia, iodo a 2% e 5 ml. Para um litro d'água, se for frutas, leguminosas, deixa por uma hora. Se for folhas, deixa por meia hora. Então, ah, o iodo, ele tira, ele, não, ele quase não deixa rastro de agrotóxico, ele é, ele é muito bom. Tem alguma contraindicação? Como é só a 2%, muito fraco, e 5ml para um litro d'água, é, o, o risco de contaminação para quem tem hipertiroidismo é quase nulo. Então você pode enxaguar, lavar já, e se você quiser depois fazer os outros procedimentos, tudo bem mas pelo menos nós conseguimos sobreviver um pouco mais nesse mundo tão contaminado deu para entender os dois bicarbonato ou iodo você pode escolher eu normalmente em casa às vezes eu faço mais com bicarbonato é mais barato também mas o iodo é um pouquinho mais eficiente quando você olha para o céu você vê esse céu bonito bem que aqui no interior interior, né, é, chamar aqui de interior, mas é um privilégio, ah, um, nós temos um céu muito bonito, agradável, mas quando vai chegando para o centro de São Paulo, a coisa fica mais negra, ah, quando nós viemos ah, agora na quinta-feira, estava muito fechado o tempo em São Paulo, muito fechado, e você vê que, você não sabe se é chuva, se é poluição, mas bem fechado, é, quando nós olhamos para o céu nós vimos a grandeza de Deus eu fico pensando quando eu ah, saio atrasado da minha casa e vou para o consultório eu acho a cidade muito grande Caldas Novas demoro a minha secretária liga fala que os pacientes já estão impacientes me esperando e eu estou tô saindo então aí até chegar no consultório parece que a cidade é enorme e, às vezes, aparece alguns turistas de São Paulo que andam na nossa frente bem devagarinho. Isso deixa a gente mais estressado ainda. É, porque aí vocês vão descansar na nossa cidade. uma cidade turística, tem águas termais. E acho a cidade enorme. Mas, um dia, eu estava vindo de São Paulo para Goiânia, e passamos, sobrevoamos Caldas. Mas, uma cidade tão pequenininha, um ovinho, pensei, gente, mas não pode. Não é a, a minha cidade. Ela é grande. Ela é tão pequena. Quando nós observamos o nosso mundo ao nosso redor, é muito pequeno. Mas quando a gente vê a grandeza de Deus, o universo, o infinito, como Deus é grande, como Deus cuida de coisas grandes. E além de tudo, olha para nós, pessoas tão pequenas, tão insignificantes. Fico feliz por isso. E quando a gente olha para o céu, a gente não imagina como é grande o amor de Deus. Paisagens belíssimas, céu azul. Mas, irmãos, isso em pouco tempo ah, vai começar a acabar no planeta. Aquilo que a gente pensava que seria impossível. O homem conseguiu mexer com as águas, tentar contaminar as águas. O homem está conseguindo ah, encher os nossos rios de... De agrotóxicos de medicamentos o homem está conseguindo a ah, mexer no mar nas plantações e agora uma coisa que eu jamais imaginava o homem está conseguindo mexer com o nosso céu uma pesquisa americana que começou há muitos anos com a, a desculpa de que a a camada de ozônio está se abrindo e está produzir aumentando a concentração de câncer de pele. Primeiro eu quero falar desse assunto, câncer de pele. Irmãos, vou dizer o câncer ele nasce de dentro para fora. A não ser que você tenha radiações aí de aparelhos fortíssimos, mas o câncer ele brota de dentro para fora. Raramente você vai é assim é quase impossível que o sol é, provoque câncer. O sol provoca o envelhecimento da pele. Então, se você fica lá, expor o seu rosto muito tempo, ele pode acelerar um pouquinho o envelhecimento. Mas eu sei que a maioria não vai é, a engolir isso, porque há maio... muitos profissionais aqui mandam usar o fator 60, etc. e tal, quando for fazer caminhada. Mas faz um teste, pega uma sacola de, de protetor solar e anda pelas costas brasileiras. Tenta vender protetor solar para pescadores profissionais. Ninguém usa. A incidência de raios é muito maior do que a nossa. É três, quatro vezes maior do que a nossa. Então, a, ou vai tentar vender para índios. Aí você fala: Ah, não, porque ele, a pele dele já está acostumada. De maneira nenhuma, a estrutura biológica, a individualidade bioquímica dele é a mesma nossa. É claro que a, a, o sistema imunológico, sim, há uma diferença, mas a estrutura é a mesma, a pele o, vai, vai dar no mesmo. Então, digo o seguinte, que quando você for fazer caminhada, tente usar um chapéu, um boné, principalmente para nós, né, pastores mais que temos mais charme, né, temos a, um brilho maior, é, é melhor usar um chapéu, um boné. Quer passar o fio solar? Passe no rosto, mas deixe o corpo todo. A falta de vitamina D está gerando muita gente deprimida, está gerando muita insônia, muita infertilidade. A vitamina D, desculpa, o hormônio D3, infertilidade, anemia, depressão, vários tipos de câncer. Hoje nós temos congressos só sobre o hormônio D3, por esse mundo afora. Falta de tomar sol, porque muitos profissionais estão condenando o sol e aumentando a, a, a grande quantidade de medicamentos. É melhor você tomar medicamento, passar um punhado de produtos, do que você tomar sol. De coração, Deus é testemunha. Existem muitas pesquisas no planeta é, falando o contrário. Tome sol. Vai fazer caminhada, tome sol. Use um chapéu, use um boné, proteja seu rosto, mas deixe o seu corpo exposto. Quer ter vida longa e saudável? Tome sol. Mas, o, uma pesquisa científica na América, que começou há muitos anos, e a desculpa é, a camada de ozônio está abrindo e vai aumentar muito a incidência de câncer. E isso começou, depois parou, só que agora está tomando uma, uma proporção quase que uh, uh, mundial. Alguns uh, grandes banqueiros, da, juntamente com a Fundação Rockefeller, uh, estão patrocinando esse projeto militar. Então eles são aviões militares. Aqui tem a foto de um, mas aqui tem, não dá para ver direito. Essa ponta aqui é tipo um chuveiro gigante, aonde sai a uh, altíssima concentração de alumínio e boro, então uh, eles aqui dentro tem os o, aqui também aonde é sai alumínio e boro uh, e aqui embaixo está o rastro é, desses aviões. Então esses esses aviões lançam é, altíssima concentração de alumínio e boro a a primeira a primeira desculpa científica é para que o sol bata no alumínio e volta e volta para o céu para não contaminar os seus habitantes. Mas irmãos, lamentavelmente, ah, ah, isso não é verdade. Esses são chamados chen, ah, eu não sou bom em inglês, sou peço, mas são é, cheentreios. Os xentreios são rastros que andam milhares e milhares de quilômetros, com altíssima concentração de alumínio e boro. Você pode passar para nós, só para vocês darem uma olhada. Olha ah lá, um avião normal, mas agora ele vai lançar. Esse é da Boeing, se eu não me engano. Isso, ah, ah, não é, veja que não é das turbinas, é altíssima concentração de alumínio e boro para que os raios batam neles. Esse ainda foi generoso, porque eles lançam. Aí, está mostrando os botijões com altíssima concentração, alumínio e boro. Esse é o um resultado é, em vários lugares da América. É, isso aí também, o avião mostrando ah, por onde sai a altíssima, altíssima concentração desses metais pesados. Isso. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? No futuro próximo, as, quem planta sementes que não foram é, mexidas não vai dar. No futuro, as nossas sementes não vão produzir. Em breve, não vão produzir. Então, esses grandes laboratórios arquitrilionários vão chegar nas, nos fazendeiros e vão dizer, escuta, sua lavoura não deu esse ano não não deu então nós temos aqui sementes excelentes para você plantar e, e tudo que for mexido uh, é que vai começar a dar uh, por exemplo na, na no Havaí se vocês alguns viajam por esse mundo afora tiverem oportunidade para ver uh, tem altíssima concentração desses é, desses metais no ar os coqueiros, parte dos coqueiros que estão bem concentrados, são duros, eu tenho pet de coqueiro lá em casa, são muito duros. Eles estão, assim, é, se esfacelando como se fosse isopor, pela alta concentração de alumínio e boro. E as nossas plantações vão deixar de dar para que ah, grandes laboratórios vendam as sementes mexidas. A desculpa sempre foi é, criar novos alimentos para acabar com a fome no planeta, é, lamentavelmente. Mas vamos lá, hora de comer. Enquanto muitos passam fome, nós no Brasil temos uma altíssima concentração de alimentos, as pessoas comem muito e uma pesquisa científica mostrou que, que é, todas as vezes que nós comemos, nós liberamos radicais livres. Os radicais livres são moléculas que estão em par e em órbita sobre as células. Quando esses radicais livres, por vários fatores, comer muito, tomar muito medicamento, dormir muito tarde, usar bebidas, etc, bebidas alcoólicas, etc e tal, libera os radicais livres. Quando? eles andam em harmonia sobre as células. Quando esses radicais livres se separam, eles começam a bombardear as células. Eles podem acelerar, oxidar, quer dizer, enferrujar a célula, ou ele pode matar a célula mais cedo. Oxidando a célula, você começa agora a ter doenças degenerativas. Quem come muito vive menos, quem come menos vive mais. Há caminho que é o homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Então, comer muito, você vai passar mais rápido por esse planeta. E Deus tem um plano para nós, para que nós possamos ser úteis. Você tira tempo para mastigar? É interessante como a gente come rápido. É, eu tive o privilégio de almoçar duas vezes aqui na faculdade e fiquei muito feliz de ver o que eu vi, ah, do que eu comi. Ah, já fui em faculdades que, ah, notadamente, a comida era para que as pessoas enchessem e, e pronto, saíssem cheias. Mas a comida daqui da faculdade é uma comida muito equilibrada, é muito saudável. Eu dou os parabéns pra a gente fala tanto de comida por esse Brasil afora e mundo afora e a comida daqui é muito saudável. Mas eu estava sentado perto de um professor, não sei se ele está aqui também, é bom que eu não sei seu nome. E mas eu comecei a comer, passou um, um bom tempo, ele chegou ah, ele comeu e foi embora. Eu continuei comendo. Eu não como muito. Ah, o pastor Osmar Reis estava junto também, mas muito rápido. Por quê? Tem que dar aula e mastiga muito rápido. Olha, quando a gente come muito rápido, é sinal que a gente está rasgando dinheiro. Por quê? Você não está aproveitando bem aquilo que você come. Então, tente mastigar um pouquinho mais, tente chegar um pouquinho mais cedo. Ah, por quê? O alimento... Ah, nós temos as velocidades então o alimento ele entra nas velocidades o alimento não entra nas junções estreitas do intestino ele vai ele tem que virar um oligo elemento que é a milésima parte de uma grama ele tem que entrar nos dedinhos do intestino e não entre e quando você mastiga mal você fica desnutrido tente mastigar um pouquinho mais para você melhorar a sua energia vale a pena você investir um pouquinho na mastigação 30 vezes? Olha, 30 vezes é brincadeira, mas se você conseguir mastigar de 7 a 10 vezes, você vai ver a diferença na sua vida. Tem gente que dá duas, três mastigadas, engole duas, três mastigadas, engole dá uma mastigada, e engole né? Então tenta mudar um pouquinho, tá bom. É nós gastamos mais tempo para ficarmos doente do que para ter saúde. Olha, muitas vezes o tempo, eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu tenho que cuidar das coisas. Nós aprendemos a, na faculdade, é, com a vida, cuidar das coisas e, e nós ter, ter qualidade no projeto, ter qualidade no trabalho, qualidade de vida, mas nós é, terminamos... Muitas vezes pisando no nosso próprio calo, é, deixando de ter qualidade para conosco. Não, depois eu cuido. Uh, por exemplo, uma senhora com 80 e poucos anos veio tratar conosco de câncer. E eu avisei a família, eu falei, olha, 80 e poucos anos, ela está muito frágil, ela não tem condição, eu não falo isso. Não é normal eu falar para uma pessoa não fazer químio. Eu sempre respeito, porque senão eu não posso ser processado também. Então, falei para a família, um advogado, falei para ele, olha, ela não resiste fazer a químio. A químio vai arrebentar com o fígado, pulmão, a rins, vai abaixar as defesas e ela não resiste. Esse advogado, a neto dessa senhora, convenceu a senhora, convenceu a, mãe, a filha dela, mas ele não conseguiu convencer uma outra filha. A filha falou, não, a minha mãe vai fazer químio, depois da quimio é que ela vai cuidar da alimentação. Irmãos, é triste você ver, entrar no consultório de um oncologista, que a pessoa está com câncer, ela já está deprimida, está com medo, e o médico chega e fala, você pode comer de tudo. Eu sei que não é o nosso caso, graças a Deus, eu sei que não é. Mas o médico fala para comer de tudo, desde que faça a quimioterapia, ela está livre. E essa senhora fez químio, fez químio e eu, começamos a fazer o tratamento para reforçar as defesas, mas uh, os órgãos foi, foram falindo e o médico reuniu a família e falou, olha, um outro médico mais uh, oncologista, mais uh, responsável, chegou, chegou e falou, olha, ela está nesse estado já terminal porque ela fez químio, ela não... Ela não Está resistindo. Quando eles viram que ela já estava morrendo, a família pediu para não fazer mais químio e realmente ela foi a óbito, lamentavelmente. É triste, muito triste, conforme o paciente. Eu já tive pacientes que fizeram com 80 anos, fez o tratamento de câncer e hoje tem uma vida normal, graças a Deus. É... Então... Ah, se hoje o, presente, hoje o presente, você não tem tempo para cuidar da sua vida, no futuro você pode perder a saúde e vai. Ah, pessoas que não te conhecem, pessoas que não te amam, não têm tempo para cuidar de você, vão ser obrigadas a cuidar de você, lamentavelmente. Então o importante é aproveitar o que você tem na mão, cuidar da sua qualidade de vida hoje, vale a pena. É. Provérbios 3 versículo, 7, uh, Provérbio 3, versículo 7, diz o seguinte, Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus olhos. Digo, já aprendi, não tem mais nada que eu preciso aprender, mesmo se for um profissional de saúde. É, o que, que tem de novo, lá de Caldas Novas, acho que não, lá não tem universidade. É, realmente, lá, não tem, temos duas lá, mas na área de saúde, não. Eu tive que fazer, estudar em vários lugares por esse Brasil afora e participo de um congresso internacional uma vez por ano, em alguns outros congressos também, mas vale a pena a, a gente estar tá aprendendo a, a cada dia da nossa vida. É, Revolução Verde. Há quase 60 anos, começou a Revolução Verde com a desculpa de que ah, isso foi patrocinado por, ah, pela Fundação Rockefeller, Revolução Verde, para quê? Para não todo o projeto, mas parte do projeto, para que acabasse com a fome no mundo. Ah, uma boa, desculpa. Então, a Revolução Verde, dá para ver lá, a seringa com a planta, é, contrataram um geneticista, Dr. Norman, Uh, a é, ele eu sei que esse homem foi assim considerado um deus em alguns países porque ele foi o pai da revolução verde isso até hoje se você falar para geneticista quem foi Norman, uh, as pessoas param e contemplam ele, ele foi o, o homem que uh, assim estimulou as plantações modificadas pelo mundo afora. Ele ganhou prêmios em vários países, a países como a Índia, que não podiam ter algumas plantações, principalmente o trigo, eles adoram ele como se fosse um deus, esse americano. Ganhou homenagem em vários países pelo planeta. E, e ganhou também o prêmio Nobel na, na, na genética geneticista é ele tá quando é, eles começaram a modificar as sementes uh, isso foi maravilhoso é, em muitos planetas eu acredito que se eu fosse daquela época é, não tivesse estudado eu também falaria que esse homem foi assim usado por Deus a soja foi um dos primeiros alimentos a serem modificados, é, só que a soja foi, está sendo modificada até hoje, ah, nos anos 70, ah, foi o 70, 80, foi o 80, o boom da soja, hoje o Brasil é um dos países, um dos países que mais plantam soja. Então, quem bebe soja todos os dias é, está com um pouquinho de risco na sua saúde. A soja, ela é um quelante, ela quela o cálcio, magnésio, ferro, cobre, zinco, o que, que quer dizer isso? Ela é como se fosse um gancho, ela tira esses nutrientes ah, do seu sangue, da corrente sanguínea, das células e nós começamos a ter falta. É, lembrando que o zinco é um, é um estimulante do sistema imunológico. Ah, nós vemos as propagandas de que soja é muito saudável. Então, hoje existem pesquisas suficientes que prova que a que a soja é quelante. A soja é ela inibe a digestão proteica, né, inibindo a tripsina. O que é, Ela vai sobrecarregar. Ela começa as pessoas começam a ter problemas no pâncreas, problemas pancreáticos de enzimas na digestão. A soja também, ela tem alti, ela, altíssima porcentagem de estrogênio, aí começa o um problema, o cidadão parou de tomar leite, parou de comer carne e agora ele é vegetariano, uma das proteínas mais publicadas no planeta, soja, tomar soja todos os dias aumenta o estrogênio na sua menina, a menina lá de 8 anos, ela vai menstruar mais cedo, a, a, amadurece mais rápido a, hormonalmente. O menino, quando chega na puberdade, ele vai ter problemas, menos pelo, menos a testosterona, porque aumenta o estrogênio. Eu quero dizer, para quem toma todos os dias, em grandes quantidades, Homens adultos que usam todo dia aumenta o estrogênio e reduz a testosterona. É, a, fora isso também, ela inibe a, a absorção da B12, a, que a gente, o vegetariano, necessita muito da B12 e aí usa muita soja também. A, 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 a soja quando eu encontro um paciente com câncer, baixas defesas imunológicas, eu termino é, orientando para tirar a soja por um tempo. Então, não é interessante usar soja todos os dias. É interessante você usar de vez em quando, é, mas não todos os dias. Foram, foi feita uma pesquisa com uh, um militar americano, ele tomava... 2 litros de soja por dia, tentando aumentar a massa magra, e ele começou a aumentar a, a mama, muito a mama, ele tomava dois litros para ficar cada vez mais forte, e ele via que até a voz dele já não era mais aquela voz firme, uma voz um pouquinho, um timbre mais agudo e, e assim por diante. E ele começou a fazer exames, e os médicos não achavam depois de um bom tempo de pesquisa é que foram descobrir por que que estava aumentando tanto a concentração de estrogênio. Não é interessante. E um detalhe, a soja que nós usamos hoje já não é mais uma soja é, confiável. Ela é totalmente, a maioria é transgênica, modificada, não é saudável. Se você conseguir a sementinha lá de uma soja original e plantar é menos mal. Mas é claro que ninguém vai conseguir fazer isso, é muito difícil. Mas digo para vocês que não é interessante usar soja todos os dias. Não é saudável como a propaganda faz. Soja para crianças, soja para bebê, não é saudável. O médico tira o leite porque a pessoa tem intolerância a, a o açúcar do leite, a lactose, ou tem a alergia, né, a proteína, a beta-lactoglobulina e passa o soja. Não é saudável. Você pode experimentar o leite de arroz, o leite de aveia, a, o leite de nozes, que dá 10 vezes mais, assim, é melhor, tem vitamina E, tem sais minerais, muito mais saudáveis. Então, a soja foi uma das das que eles mais me mexeram bom a soja também inibe a, a vitamina d a absorção da vitamina d ah, ela tem altíssimos a ah, concentração de alumínio e manganês e ela vai inibir a, 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 a transformação da da t4 em t3 o que quer dizer isso ela reduz a produção de tiroxina lá na tireoide então não é algo assim tão saudável como nós crescemos e acostumamos e você pode ver que o oriental oriental mesmo ah, que usa soja ele usa um soja é mais saudável creio que não eles têm só so, a, a soja de, de primeira o oriental é menor é mais magro não tem essa estrutura das mulheres brasileiras. As mulheres brasileiras têm uma, uma diferença muito grande, os homens também. Então, você pode comparar a diferença. Vai numa praia de orientais e vai numa praia de brasileiro, vocês vão ver a diferença. É justamente por causa, é, devido à a, a alta a estrogenicidade da soja. Existem mais de 228 é, é, estudos, seríssimos sobre o soja se você quer ampliar seus conhecimentos entre em contato conosco mas no final eu vou passar o nosso e mail o pão nosso de cada dia também é hoje já não é o mesmo o pão nosso de cada dia é o trigo ele é usado há milênios o nosso trigo é tão usado que deus é ele fez, fazia menções, fazia festa, né? ele orientou as festas do trigo. Êxodo 34, 18, fala sobre as festas, a festa dos pães ázimos: guardarás sete dias comerá pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque foi o mês de Abibe que saíste do Egito. Também guardarás a festa em. Êxodo 34, 22, guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim de ano, do ano. É, a, o trigo, o pão nosso abençoado também, é, não é mais o mesmo. O trigo sarraceno era o trigo que Jesus é, repartiu com seus discípulos multiplicou lá milhares e milhares de pães, mas o nosso pão, Pai nosso que estás no céu, santificado, é, dai-nos o nosso pão de cada dia, não é mais o mesmo pão. Quando eu disse para vocês que o diabo poderia tentar fazer melhor, ele tem feito melhor. Né, na, na concepção dele, tem mexido com as águas, tem mexido com a terra, tem mexido com o ar e tem mexido com a nossa alimentação. O trigo tinha 140 metro e 40 de altura, 140 metro e 40. E só que o trigo em alguns lugares, ele não era muito fértil, ele não era muito resistente a, 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 a alguns solos. Então, e quando, em alguns lugares que ventava muito o trigo, quando estava maduro ele quebrava e perdia a produção quando veio ah, esse esse geneticista o que, que ele fez ele misturou várias sementes né misturou várias sementes e desenvolveu o trigo atual é isso foi assim principalmente para países que não dava muito trigo como méxico a, a índia ao, triplicou, aumentou muito o trigo nesses países e fez com que a, as pessoas acreditassem que não haveria mais fome. Já se passaram mais de 60 anos e a fome continuou pelo planeta. Certo, todo mundo comemorou que o, a, a, foi uma bênção a, multiplicar o trigo é, durante anos e anos, mas agora os pesquisadores... É, ah, por exemplo, Dr. Atkins era um, lançou um livro, ele é cardiologista, ah, ele ficou milionário lá no, no, nos Estados Unidos, e ele lançou um livro seguinte, dizendo para que as pessoas parassem de comer carboidratos e comessem só carne para emagrecer. É, muitas pessoas fizeram isso, muitos perderam peso, mas muito, muitos começaram a ficar doentes depois. O próprio Atkins morreu com a sua dieta porque teve problema cardíaco. É, deve haver um equilíbrio. Essa história de glúten não é nada é, de modismo. O Dr. Atkins lançou um modismo na época e várias outras de Beverly Hills, etc. e tal, dieta da lua, eram modismos mas as pesquisas sérias hoje mostram que o resultado da revolução verde foi alguns alimentos que estão provocando problema que podem provocar problemas mais sérios por exemplo o grão de trigo ele tinha quase nada de glúten traços de glúten depois da mistura aumentou muito o glúten e por trás do glúten aumentou também a gliadina quer ver uma curiosidade Há 20 anos, ah, tem gente aqui que faz o, o bife de glúten há, há mais de 30 anos, não tem? Quantos já, fiz, fazem, ah, ah, já, já fizeram aquela carne de glúten há mais de 30 anos? Levante a mão, deixa eu ver. Poucos? Em casa, em casa. Pega, pegava aquela farinha de trigo, desmanchava, até virar o glúten. Alguém lembra disso? Só eu que, que lembro? Ah, tá bom. Então... Quando a gente fazia isso, há uns 30 anos, davam um, um quilo, davam um pedacinho, não era? Vocês já notaram que um quilo hoje dá quase um quilo de glúten? Alguém já percebeu isso? Quando você lava, antigamente, há, 20, há 30 anos, davam um pedacinho de glúten. Eu pensava, a gente tinha que comprar, quando ia fazer o almoço a, a, do, 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 do sábado, a gente preparava na, na sexta, então eu tinha que preparar uns dois quilos para dar uma quantidade razoável, para a molecada comer, mas hoje você pega um quilo, você vai mexer a farinha de trigo, ah, ela é, ele pesa, tem altíssima concentração de glúten, só que por trás do glúten tem a gliadina. Ah, veja bem, o melhoramento, será que é aquilo que é, fez o um homem ganhar o prêmio Nobel, realmente era para acabar com a fome no mundo, Todo, ele foi gloriado por vários é, países, medalhas, troféus e estátuas dele, mas hoje as pesquisas mostram que há ah, os resultados dessa mudança genética no nosso alimento. Então, Levítico 19, é, vem falando sobre isso, a, as mudanças genéticas, será que Deus é, é, está assim, concorda com tudo isso? Levítico 19, versículo 19, fala o seguinte, guardareis os meus estatutos, não permitirás que se cruze o teu gado com de espécies diversas, e não semearás o teu campo com sementes diversas. A mistura, Deus já alertava naquela época para a mistura. Será que a mistura veio porque grandes laboratórios queriam vender agrotóxicos? Será que a mistura veio porque grandes laboratórios queriam vender exclusivamente as suas sementes? Será que essa grande concentração de alumínio e bórum que estão lançando no nosso espaço, que é um projeto é, de trilhões de dólares, é, não é para haver um controle de sementes modificadas no planeta? Uh, e o, essa mudança, é, essa sensibilidade... Essa mudança começou a provocar sensibilidade ao glúten, água mole e pedra dura, tanto bate até que vai prejudicar. É, então, tá lá: cérebro, é, comer todos os dias, manhã, almoço, lanche e janta, pode gerar déficit de atenção, com hiperatividade, dores de cabeça a autismo convulsões eu vou parar aqui no autismo irmãos existem inúmeras pesquisas glúten e autismo se você conhece alguém que está tratando com os melhores bambambans no brasil e esse profissional não tirou o glúten orienta a família para tirar o glúten e vocês vão ver que em três meses o menino começa a se comunicar com a família é incrível isso outra coisa fígado a alimentação a, o fígado começa a reduzir as enzimas as enzimas hepáticas e se a pessoa já está com gordura no fígado esteatose hepática pode gerar cirrose hepática não é coincidência mas muitos adventistas estão tendo esteatose hepática e cirrose hepática e nunca colocaram é uma só bebida alcoólica na boca é, desordens, reprodutivas também, né? Certo, ali não dá pra ver, mas eu vou dizer para vocês que é uma desbiose. É, só quero, deixa eu só explicar como é que a gente chega na desbiose. A desbiose, ela tem vários quadros. Quando, em, quando nós comemos todos os dias, pão, bolo, macarrão, pizza, biscoito, bolachinha de água e sal, eu vou comer bolachinha de água e sal porque minha nutricionista passou, que ela é leve, e assim por diante. Pizza à noite, biscoitos, etc e então, tal. Todos os dias, de tanto glúten, hoje, altíssima concentração de glúten, com a gliadina ao redor do glúten, que é uma outra proteína, quando nós comemos diariamente, todos os dias, todas as semanas, meses, ano, o glúten libera a gliadina a... O glúten, já, a gliadina já está do lado. A gliadina vai, vai estimular a formação da zonulina, que é uma proteína. E a zonulina vai tentar é, romper as junções estreitas do intestino e vai dissolver as junctions, São as junções estreitas do intestino. Rompe as ocludinas e agora o, a gliadina entra, ela atravessa a parede do intestino e a célula apresentadora de antígeno pega a gliadina, apresenta para a célula T, conforme encaixa, estimula as doenças autoimunes e doenças degenerativas, artrite, artrose, hematismo ah, e várias outras doenças degenerativas. Isso acontece ah, ali, está ah, rompendo o intestino, etc e tal, está lá o mecanismo, Bom, a partir de quantos anos isso pode começar a acontecer conosco? Então, é normal que com o envelhecimento os órgãos ficam mais sobrecarregados. Lembra do seu carro velho? Tem que passar para manutenção. E que a partir dos 40 anos a sobrecarga, fígado, rins e todo o organismo, ela é mais evidenciada. Então, você jovem adultos, normalmente a partir do, dos 40 anos, nós começamos a sofrer mais com a sobrecarga do uh, glúten e gliadina, comendo todos os dias. Agora, se a pessoa tem, já, está é, mais nova, tem asma, bronquite, uma doença autoimune, artrite, reumatismo, lúpus eritematoso uh, e várias outras doenças autoimune ou degenerativa, nós já orientamos, mesmo jovem, não usar o glúten. Mas espera aí, o glúten não é problema só para celíaco? Não. De tanto usar, ele vai romper as junções estreitas e pode estimular as doenças degenerativas, principalmente a partir dos 40 anos. 30 e assim, mais para o final dos 30 aos 40 anos e pode estimular. Posso acreditar nisso? Isso é ciência, é pesquisa. O glúten é um dos maiores causadores da má absorção de nutrientes que formam a cartilagem. Se você está com artrose, isso vai aumentar a perda de cartilagem. Tanto no joelho, bico de papagaio, etc e tal. Com o excesso de glúten todos os dias. Mas então, o que, que eu faço é tente não você que já chegou aos 40 tente não usar todos os dias é vá diminuindo olha eu lembro quando a gente eu passava as férias na roça a gente ficava três meses era no meu tempo alguns lembram disso pastor osmar reis lembra quando era três meses de férias né pastor eu ia a três meses de férias a gente ia para a roça então minha tia fazia bolo de fubá, bolo de milho, biscoito de polvilho E de vez em quando meu tio ia na cidade e trazia aquele saco cheio de pães Era uma festa, fazia manteiga batida, manteiga de leite batida Uma festa, a gente não tinha esse privilégio de comer pão todos os dias Só que o pão ultimamente está com cada dia mais concentrado glúten e gliadina e com o passar dos anos, isso vai promover uma sobrecarga, fígado, intestino, rins, etc. e tal. Mas eu quero dizer para vocês que não é só isso que provoca a sobrecarga no nosso corpo. Então, refrigerantes, excesso de carne vermelha, excesso de pizzas também, vão romper as taekjansis e vão gerar as doenças degenerativas também. Então, nós não estamos livres é importante evitar esses alimentos, o excesso de carne vermelha, quanto menos massa, melhor, quanto menos, bom, é bom que você retire refrigerante, o refrigerante, principalmente os que têm cafeína, eu lembro quando eu batizei, o pastor leu para mim, que não podia, não deveria usar vários alimentos, um dele era café, é, eu não sei se é lido isso até hoje, é lido nos batismos, pastor? Não sei se é lido, mas eu acho que a igreja deveria reunir e tirar isso, ou acrescentar que refrigerante com cafeína é 10 vezes mais prejudicial do que o café, ou tire que o café faz mal, ou acrescente que refrigerante é dez vezes pior a pesquisa mostra que jovens crianças que usam muito refrigerante são muito mais agressivos do que os que não tomam porque vocês vão entender daqui um pouquinho vamos lá o intestino nosso é o segundo cérebro essa pesquisa nasceu na europa e foi patenteado ah, nos estados unidos pegaram um cachorro cortaram os terminais nervosos do cérebro com o, o, o fígado, o fígado parou de funcionar, cortaram os terminais nervosos com os rins, rins parou de funcionar, mas quando cortaram os terminais nervosos com o intestino, o cérebro e intestino, o intestino olhou para cima e falou bobagem, é o cérebro precisa muito mais de mim, e ele continua trabalhando. O intestino é um órgão autônomo, o intestino produz mais serotonina do que o cérebro, o intestino produz melatonina também. E os cientistas começaram a pesquisar o que que serotonina está fazendo lá. O que que melatonina? Melatonina é um, um, um hormônio produzido pela glândula pineal. E ele é, ele é produzido mais quando você pratica exercício e no horário de sol. Caminhada no horário de sol, vai mexer com as plantas no horário de sol, libera melatonina. Para que que eu quero usar melatonina? Bom, Deus deixou a melatonina para que quando a noite... A melatonina é liberada, quando apaga as luzes, ela é liberada e ela vai, é o um hormônio para regular, ver o que está que errado. Então, ela promove um equilíbrio, ela reduz o cortisol, reduz o estresse e você acorda de bem com a vida. Quando você passa de plantão a noite toda, você já acorda, há uma produção muito grande de cortisol e vários outros hormônios estressantes, você já acorda a cara já levanta meio inchado e assim por diante. Bom, há uma constante batalha dentro de cada um de nós, é, entre o bem e o mal. Então, a mensagem de saúde, ela não é para que você é, seja uma pessoa, assim, uh, eu, eu brinco às vezes, uh, congressos uh, para jovens, uh, eles têm uma palavra lá que eles falam marombeiro, né? que é aquele menino que faz muito exercício e ele gosta de andar sem camisas ou camisetas bem apertadinha para que as moças passem e suspirem, né? Então, algum desses meninos terminam fazendo bobagem, tomando ah, é, bombas e assim por diante. Mas olha, a mensagem de saúde é para que é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Ela é para que nós tenhamos um cérebro são, para entender, um Deus infinitamente santo. Ellen White diz que, muitas vezes, na hora de, de uh, muitos líderes, na hora de tomar decisões, tomaram decisões erradas, porque o cérebro estava sobrecarregado e as decisões foram erradas. E eu arrepio quando eu vou em congresso, eu estava no congresso internacional ano passado, e alguns profissionais doutores que dão aula na europa e e trazem para nós as novas descobertas de que a o nosso corpo está muito interligado com o cérebro e a alimentação pode desmodular o nosso cérebro o fígado o fígado então quando nós usamos esse excesso de alimentos promovem a vai romper as taekjansis ah, lá no intestino, gera desbiose, vai estimular as doenças degenerativas e vai gerar uma sobrecarga para o fígado. Aí vem as gorduras, esteatose. Eu acredito que aqui na igreja nós devemos ter pelo menos 90% com uma leve sobrecarga no fígado. É muito sério. Eu vou provar para vocês. Ainda não tem esteatose, mas uma leve sobrecarga. É, por exemplo... A boca amarga, má digestão, gases, muitas vezes zumbido no ouvido, é, que mais, manchas de pele, a visão está enfraquecendo, você já trocou de óculos, mas ela continua enfraquecendo, sobrecarga para o fígado, a muda de humor muito rápido, como a Ferrari, aquele rapaz é muito educado, mas não pisa no calo dele, Plum, ele explode muito rápido, alergia, minha mãe, é, não teve rinite, sinusite, bronquite, asma, mas eu tenho. Meu pai também não teve, mas eu tenho. Sobrecarga para o fígado, alergias. É, duas circunferências de manhã tá ótimo. À tarde tem que usar outra roupa, aquela calça mais larga, aquele vestido mais largo. Gases, muito gases. Decisões erradas. Tensão nervosa. Eu nunca trato alguém com depressão sem eu cuidar do fígado e do cérebro. Eu tive uma paciente, vários assim, mas essa foi incrível. Ela, ela chegou, ela estava tomando vários medicamentos para loucura e ela, é, e ela disse para mim, doutor João é uma fazendeira, ela traiu o marido, o marido a amava tanto que ele a perdoou, mas ela não se perdoou e ela agora começou a ficar louca. E os médicos, os especialistas, passaram medicamento para loucura. De depressão chegou a loucura. E ela chegou para mim e falou bem baixinho, doutor João, o meu sonho é pegar o. Rev... Ela estava atrofiada, é pegar o revólver do meu marido e dar um tiro no ouvido. Mas eu não tenho força para engatilhar o revólver. Começamos a desintoxicar o fígado, fomos desmamando do medicamento. Acho que em dois ou três meses, e nutrimos o cérebro. Para ser uma fórmula para nutrir o cérebro. Mudamos a alimentação. Em dois meses, encontrei essa mulher na rua, já bonita. Ah, assim, me deu um abraço muito grande, falou, Dr. João, já voltei a trabalhar, voltei a viver, e a minha vida vai, vai continuar. Que bênção! Mas nós precisamos, o fígado é que manda energia para o cérebro isso é muito perigoso porque a a proteína do alzheimer ela vai é, ela na ela desenvolve num fígado com uma sobrecarga e ela vai se estacionar melhor no fígado com sobrecarga ela vai desenvolver melhor cria resistência e ela pega carona na corrente sanguínea e vai se instalar no cérebro com o fígado com uma sobrecarga o fígado é em Incrível, ele metaboliza o colesterol e daí vai ser transformado em estrogênio, testosterona. O fígado é que manda as toxinas para os rins eliminar. É o fígado é que manda energia para o cérebro. Então é muito importante nós aprendermos a cuidar do fígado. Olha, um fígado sobrecarregado a, a, está provocando agora as diabetes tipo 3. Assim como os, esses alimentos, refrigerante, excesso de soja, excesso de glúten, vão romper lá no intestino as junctions e vão estimular as doenças degenerativas, esses alimentos também, excessos de açúcar, excessos de refrigerantes, carne vermelha, é, excesso de glúten, vão romper as barreiras hematoencefálicas rompendo as barre barreiras hematoencefálicas, o que que acontece? Há mudança de humor muito rápido. Pessoas, meninas dóceis, estão ficando mais é, como estúpidas, menos educadas. Rapazes, homens, através de uma alimentação, uma sobrecarga para o fígado. Alzheimer é uma doença que está pegando muitos adventistas e pastores e, lamentavelmente, até pastores vegetarianos. Paramos de comer carne, mas in, a, aumentamos muito a ingestão de glúten e gliadina a, e outros alimentos altamente inflamatórios. A, por exemplo, um, uma das coisas que... Os pesquisadores diziam, olha, para não ter Alzheimer é melhor fazer palavra cruzada, aprender novas línguas. Irmãos, se você não cuidar do fígado, é bobagem. Você pode falar três, quatro línguas. Lembra do Ronald Reagan e tantos outros estadistas e tantos outros líderes mundiais que morreram com Alzheimer. Cuide do fígado quer ter uma boa memória, e eu garanto para você, eu vou ensinar como desintoxicar o fígado, garanto que em 30 dias a sua memória começa a melhorar. A mudança de humor, tensão nervosa, não é isso que Deus quer. As pessoas andam muito estressadas, nervosas, com problemas cardíacos. A desnutrição cerebral, ela gera até mesmo a, a, alucinações, então, uma doutora estava tratando de um, de um rapaz é, e ele, ele contou para ela, falou, olha, eu, isso foi na minha especialização, a, a, a essa professora que contou, ele gostava de cachorros, ele, a, ele tinha cachorros de raça, uma pessoa rica, e ele, toda vez que ia lavar os cachorros, ele imaginava que ele estava cortando as, as orelhas do, dos, dos animais, e eles sangravam muito. E ela pensou, mas como isso, né? Aí ela, não, pode deixar. E ela ajudou a desintoxicar o fígado e começou a nutrir o cérebro. Quando ele voltou, ela perguntou, e aí? Não, doutora, nunca mais eu tive essas alucinações. Vamos lá: depressão, estresse, disfunção bipolar. É... Eu tive um casal, um casal muito rico. Eles foram consultar conosco e, e o problema dela era do sistema nervoso. E eu avisei, eu falei, olha, tire refrigerante, Coca-Cola, principalmente. Não, eu não tomo. Ah, o marido falou, não, ela não toma. Ela estava na cadeira de roda, uma doença do sistema nervoso. Não tome café. Não, ela não toma. É, cuidado com carne vermelha, tire, que ela aumenta muita tensão nervosa. Não, ela não come. E eu dei um sorriso e imaginei, são adventistas, né? Aí eu perguntei: escuta, quem que deu essa mensagem para vocês? Ah, nós somos cardecistas, é, né? E ah, no nosso salão, lá onde a gente frequenta, é os mentores, né? Os espíritos mortos que se encarna lá em alguém e orientaram para que, se eles quisessem ter uma mente pura, para entender o que os espíritos têm para dar para eles. Não devem usar ah, excesso de carne vermelha, refrigerante, ah, também cafeína e alguns outros alimentos inflamatórios. Irmãos, essa mensagem é nossa, mas nós levamos isso como piada. O que tem a ver um alimento, um alimento tão saboroso, com o meu cérebro? Eu sei até onde vou e tomo e sei das minhas decisões. Não é, não é verdade. Você pode tomar decisões erradas com alimentações, alimentos errados. Esclerose múltipla, uma doença degenerativa também. Quando a gente pensa em parar de comer, ca... comer carne, quer ter uma alimentação saudável, é parar de comer carne. Nem sempre isso é uma boa ideia. E, então, se você quer parar de comer carne, leia muito. Aprenda a desenvolver pratos saudáveis. Ah, quando a gente para para de comer carne, abusa muito dos carboidratos. Então, o excesso de carboidrato pode promover uma sobrecarga. É, vegetariano tem mais vantagem de ter uma vida longa quando há um equilíbrio. Quando vegetariano não tem equilíbrio, ele vai morrer mais cedo. Eu acompanhei um pastor vegetariano por muito tempo, ele tinha uma panificadora na chácara dele, e, e eles ah, comia muito pão, almoço, pizza, torta, lanche da tarde, muita massa e à noite pizza. É, é, lamentavelmente, era um pastor é, pioneiro da igreja, uma pessoa muito inteligente, os filhos também. E eu, ele teve inúmeras doenças degenerativas, excesso de glúten. Pode gerar doenças degenerativas, principalmente a partir dos 40 anos, até epilepsia. E faleceu já há algum tempo, poderia estar vivo há mais tempo. Cuidado com excesso de carboidrato. Troque, não use todos os dias. Então, de manhã eu posso usar cuscuz, tapioca, bolo de fubá, batata doce, posso usar açaí... Ah, posso usar a, a macaxeira, a mandioca também, faz a, cozinha a mandioca com uma pitada de sal, é, faz o creme, invente pratos. Um dia desse eu inventei um bife feito com a, um, a, um bife com jaca, o tronco da jaca. Irmãos, eu não gosto muito de, de comida vegetariana. Calma, eu sou vegetariano. Então, eu gosto de, de uma comida é, gostosa, mas sem sazon. Sazon tem ali glutamato monossódico, altamente alergênico. Então, use os seus temperos em casa. E você, olha, tem mil e uma receita a vegetariana, sem leite, sem queijo e sem glúten. A, existe vida sem glúten. Alguns, eu sei que eu já, já preguei isso em alguns lugares e al, alguns vegetarianos me entregaram Pro cão Literalmente, porque eu falei mal do santo trigo, do santo pão. Não quero dizer para você parar, mas se você tem uma doença degenerativa, já deveria ter parado. Mas se você não tem, não use todos os dias. Principalmente você é, que já passou, já está chegando aí nos seus 40 anos. É, então, vamos lá. Ali, excesso de carboidrato e carne vermelha. O excesso de... De, de carne vermelha com massas vai liberar glicotoxinas ah, e ah, lipotoxinas então é, ah, isso forma amassando maçã do amor então eu tenho proteína animal e ao redor eu tenho a glicose gera a glicosilação glicosilação é o tial de abana quem come muita carne vermelha e muita massa principalmente com glúten Perde muita massa magra. O tchau de abana vocês conhecem, né? Quando vai dar tchau, abana tudo. Abana debaixo dos braços, abana mama, barriguinha, bumbum, despenca. A pessoa faz exercício, mas não ganha massa, porque usa muito carboidrato com, muito, é, com o excesso de carne, de, de, de carne também. E... Excesso de carboidrato gera um aumento de citocinas pró-inflamatórias que vai aumentar as dores. Vocês já ouviram falar da Maria das Dores. Maria das Dores tem, vive com dor. Se você falar bom dia, não vai falar bom dia nada. Hoje eu quase não dormi, passei com dor aqui no pescoço, dor nos quatro, E para meia hora para contar as dores dela. Depois, no, passa um mês, você encontra com ela... As dores estão no outro lugar, mas ela vai parar mais meia hora para contar. Excesso de massas gera dores. Então, na academia tem dois tipos de pessoas. A que não adianta né, e a que não precisa. A que não adianta, a, 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 as gordinhas, é as que não precisam. Mas, irmãos, nós temos tudo na mão. Pode passar. Quando a ação, a que não adianta, pode virar no futuro a que não precisa. Experimente, principalmente as meninas aí, dos seus 25, 30 para cima, é, querem, lembra quando vocês tinham cintura? Experimente passar uns três meses sem glúten, a cintura volta, volta, experimentem. Vamos lá, fígado, pode passar. Então, ame o seu fígado, lembra quando eu disse que o fígado é, eu não tenho, Olha, por exemplo, vou fazer a reposição hormonal do meu paciente, eu cuido do fígado, meu paciente está precisando de testosterona ou está com a libido baixa, tanto o homem quanto a mulher, eu cuido do fígado e passo algo para aumentar a testosterona, porque é o fígado que vai participar da metabolização aí do testosterona e estrogênio. Então vamos lá, desintoxicação do fígado, anotem aí, você vai pegar uma garrafa térmica, Lembra do chá da vovó? Não serve. O chá da vovó, o que, que ele faz? Você coloca lá para ferver, vai ficar saindo vapor, mas o vapor que sai é riquíssimo em óleos. São óleos, e esses óleos estão é, com o principativo. Ah, então, são óleos voláteis, né? vai embora, os principativos vão embora. O chá da vovó perde muito principativo. Então, você pega uma colher de sopa de alcachofra, coloca dentro da garrafa térmica. Uma colher de sopa de dente de leão, coloca dentro da garrafa térmica. E uma colher de sopa de espinheira santa, dentro da garrafa térmica, vem com 600 ml de água fervendo. Joga lá, tampa e deixa por 40 minutos. Essa, e vai tomar esse... chá. Olha, vocês viram que vai dar uma garrafa térmica de uns 700 ml. Pelo que eu conheço de bolsa, eu me especializei de, em bolsas de mulheres por causa da minha esposa, tem várias bolsas, e essas bolsas que vocês têm dá para carregar pelo menos umas quatro garrafas térmicas, tá? É, e se for só uma, ela pode se perder lá. Mas veja bem, leva para a escola, leva para o trabalho, é, aonde você for, o homem leva no carro, mas você vai tomar uma xícara grande, três vezes ao dia. É bom fazer por um mês, ame o seu fígado, eu Garanto para você que a sua memória, a sua concentração vai melhorar muito. É coisa de duas semanas, ela já começa. E um caso curioso: você vai ver que vai ter gente que não conseguia ler um cartão de visita. E em um mês, ele consegue ler um cartão de visita. Alguns vão ter história para contar. E desintoxicando o fígado acelera o metabolismo você vai ter uma digestão mais rápida e vai perder peso mais rápido cuide do fígado para ter uma vida longa e saudável quer começar a mexer com seus hormônios cuide do fígado quer cuidar do cérebro cuide do fígado quer perder peso fígado quer cuidar do colesterol etc e tal vai no fígado sim colesterol gente será que colesterol realmente mata Olha, tem uma pesquisa na Inglaterra é, que está provando que colesterol não mata. Deus deixou o colesterol para ajudar a equilibrar os hormônios, evitar os sangramentos e cuidar de um punhado de coisas. É, então, eu tenho visto alguns amigos, algumas pessoas é, que tiveram AVC, tiveram que fazer ponto de safena, ponte de mamária e, não, e, e o colesterol estava limpinho. Nós temos o caso do nosso amigo, né, pastor? Nosso amigo lá, pastor né? Alguém lembra do pastor Fulkner aí? Pastor né? estava com o colesterol limpinho e teve que abrir o peito dele e fazer ponte de mamária, né? Ponte de mamária, quase morreu. É, se vocês forem ver no jornal ou esse aí, o humorista na televisão, o Didi. O colesterol dele estava limpinho e teve que abrir o peito e fazer ponte, acho que ponte mamária também, não sei se foi ponte, foi ponte mamária. Mas, como controlar o... não é parar de tomar seu remédio. Então eu vou ensinar como controlar o colesterol em 15 dias. Ah, mas eu já tomo um remédio que é parada de sucesso há mais de 10 anos o laboratório ganha bilhões de dólares será que eu vou parar de tomar o meu medicamento para tomar uma coisa dessa que ele vai ensinar espero que sim Então você vai pegar 200 ml de água de coco pode ser de caixinha e vai pegar metade de uma mão papaya tira a semente e deixa casca deixa casca bate no liquidificador e vai tomar uma vez por dia no 15 quinto dia, volte no laboratório e faça os exames. Mas, aí, peraí, aí. isso é superstição. Onde que está a lógica? A lógica está na papaina. Deus deixou a papaina para dissolver gordura. Use e faça o exame. E depois que o meu colesterol estiver controlado, passa a usar esse suco uma, duas vezes por semana. Ele é bom para o fígado também. Melhora a digestão, gases. Vale a pena vocês usarem. Segundo, tem muita gente usando medicamento para controlar o colesterol, mas estão batendo as botas antes do tempo. É... Será que existe alguma coisa natural que pode dissolver ateromas? O que é ateromas? São placas gordurosas que se alojam nas artérias e vai diminuindo a luz né? da, 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 da veia, da artéria, do capilar, etc. E tal. Vou ensinar algo que vocês, por favor... Podem pensar que é bobagem, principalmente os profissionais de saúde, mas comece a usar a primeira pessoa que você deveria usar com a sua mãe. Não é brincadeira, é verdade. Faz um teste com a sua mãe que ela vai evitar que ela tenha um AVC. Eu saí da igreja e uma senhora veio e, e me falou o seguinte, a minha mãe, ela está com trombose e o médico não tem mais jeito e vai ter que amputar o dedo dela. E eu falei, então antes dela vir conversar comigo, ela vai tomar essa receita. Ela usou a receita, depois voltou no médico, alguns dias depois, e quando o médico olhou para o dedo dela, a, aquela cor escura, rocheada, sem, a, a, a temperatura já baixa, voltou ao normal. E a mulher veio consultar comigo com o dedo. Era para ela ter vindo consultar sem o um dedo. Então, a, a receita funcionou. Eu já vi várias outras angina recisiva, pectóris e limpa. É, se você conhece alguém que está com 20% da artéria entupida, 30, 40, 80, experimente usar essa receita e você vai ver que funciona. Essa receita é tão boa que ela só deve ser usada uma vez por ano. <risos> eu não vou mandar você usar nenhum medicamento. E você vai ver que é um medicamento antigo. Vamos lá, anotem aí. é Isso, segura esse aí do fígado, mas eu vou falar primeiro. Lá da, da, isso, vamos lá. 200 ml de suco de limão. Não serve o Taiti. O Taiti é híbrido. Ele tem pouco ácido limoneico. Então você vai usar o limão galego, limão China, os outros limões. 200 ml de suco de limão. Não serve o taiti Melhor área é a pra... é noite para tomar isso. 200 ml de suco de limão. Vai pegar uma colher de sopa de sal amargo. Ah, eu sei que vocês lembram do sal amargo, né? O pessoal dos 40 para cima lembra. Mistura e toma à noite. Pensa no negócio ruim de descer. <risos> é ruim. Eu já tomei minha dose esse ano. É ruim. Mas, irmão, salva a vida, evita muitas dores evita partidas fora de hora, ajuda a dissolver coágulos, ajuda a diminuir o ácido úrico, gota, trombose, etc e tal. Tome uma vez por ano e faz o exame, vocês vão ver como vale a pena. Deu para entender? Por favor, quantas vezes por semana vai usar essa receita? Uma vez por ano. Se a pessoa estiver bem gordinha, pode usar duas, tá? até duas. Tudo bem? Vamos sair dessa. William, entenda uma coisa. Deus a, sabia que o homem ia criar, o diabo ia querer fazer melhor, ia criar alimentos cada vez mais deliciosos e que ia sobrecarregar o fígado e o pâncreas. E aí viria as diabetes, 1 um e 2. E depois a 3 que é cerebral. Veja bem, a diabetes. Eu vou ensinar uma receita, 200 gramas, pode ser, pode ser até 300, não tem problema, partes iguais. 200 gramas de psílio e 200 gramas de chia, vocês comprem em loja de produtos naturais. Você vai guardar isso num pote. Esse mix de fibra é o tal do seca-barriga. Vocês vão ver que ele funciona. Então você vai pegar duas colheres de sopa dessa mistura, Coloca num copo d'água e toma 10 a 15 minutos antes das refeições. Então você misturou psílio e chia, mistura bem, guarda num pote lá. Você não vai tomar isso tudo de uma vez. Então você pega duas colheres de sopa, coloca num copo d'água, 200 ml de água e tome, vai tomar 10 a 15 minutos antes das refeições. Os mais barrigudinhos devem usar três vezes ao dia, tá bom? E quem não vai ao banheiro todo dia, acrescenta, e não tem diabetes, pode acrescentar uma colherinha de sopa de mel. Aquela pessoa travada e usa duas vezes ao dia. O mel é um fós, fruto oligosacarídeo, ele estimula o peristaltismo. A use, bom é usar três vezes ao dia, para quem quer perder barriga. Então, quando esse gel entra, ele, é, ele vai liberar, entra no nosso organismo, lá no estômago, ele libera lignina. Quando ele está no duodeno, ele vai liberar lignanas com ômega 3, 6 e 9, é anti-inflamatório e anticancerígeno. Esse, esse gel sai limpando colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, evitando gota, trombose, mas o milagre está no final do duodeno, lá no íleo, na porção final do duodeno, vai liberar para mim, vai liberar para você dois hormônios principais, que é o PYY e o GLP1. O PYY, o, PY, ele, o que, que ele faz? Sabe aquela menina que é ansiosa? Ela come uma vez por dia. Ela começa a comer às 8 e termina às 28, se tivesse 28, né? Então, ela preenche o espaço vazio dela com comida, comendo o dia todo. Quando ela usar fibras, libera o y o que, que o PYY faz? Ele vai lá na leptina, que é o hormônio que freia a fome, aumenta a produção da leptina porque num, num gordo no ansioso começa a inflamar a parte do cérebro e libera muita grelina que é o hormônio da fome quando você usa fibras vai liberar aumenta a leptina a leptina chega lá na grelina e fala escuta menina você já comeu demais está na hora de parar e você vai conseguir comer três vezes ao dia e melhor vai mastigar melhor o que você come Tá bom? Então ele é o hormônio da ansiedade. Usando fibras, não vai pensar que você compra isso na farmácia. Usando fibras, você, o íleo libera o PYY. O segundo hormônio mais importante é o GLP-1. Entenda uma coisa, GLP-1 não é insulina, mas é como se ele tivesse a chave mestra dos receptores de insulina. Quando você come fibras três vezes ao dia, glicose está sem Cuide do fígado e use as fibras três vezes ao dia. O que, que acontece? Liberou o GLP1, eu tenho glicose circulante, parte da glicose me dá energia, parte dela vira gordura, vai virar gordura marrom no fígado, sobrecarregando o fígado, e a outra parte vai aumentar os triglicéridos, que aumenta os adipostos aumenta a barriguinha. E outra vira citocinas pró-inflamatórias, inflamações no corpo. Quando usa a fibra diminui as, as dores no corpo, é incrível, e a, o GLP-1, eu tenho glicose circulante, GLP-1 vem, se encaixa nos receptores da célula, a célula abre, a glicose entra e é queimada, e você começa a perder peso e em 30 dias a glicose começa a regular, posso acreditar nisso? Olha, espero que sim, várias pessoas usaram e, e, e tem sido muito bom, vamos lá eu já estou no final é, as fibras já passamos irmãos é onde está o seu coração será que o nosso coração está ligado à alimentação é, muitos irmãos pensam assim é um absurdo eu era ladrão eu bebia muita cachaça eu eu ia muito em lugares indevido eu gostava de coisas horríveis mas eu entreguei meu coração a deus Agora vem um cidadão falando um absurdo desse, eu tenho que reduzir alguns alimentos para eu ser salvo? Não, a salvação é gradativa, mas se você quer ter uma mente brilhante, uma mente santa, para entender um Deus infinitamente brilhante, um Deus infinitamente santo, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, para que nós possamos entender o que, o que é verdadeiramente caridade, amor ao próximo, paciência, longanimidade, aquilo que Paulo fala, e a gente fala assim, ah, aquilo lá na realidade não dá para viver isso mas se nós começarmos a ter uma mente clara, nós vamos entender melhor o amor de Deus, esse nosso Deus infinitamente santo, aonde ainda está o seu coração? Ligado a Coca-Cola, ligado a excesso de carne vermelha, ligado a excesso de massas, doces, a inatividade, bebe pouca água, é, irmãos, é importante nós pedirmos a Deus, é um pouquinho... Pedir sabedoria, porque a espiritualidade né, e a saúde mental, ela depende muito daquilo que nós comemos. Não adianta você dizer que você tem domínio próprio, mas você termina a, a, abusando da sua alimentação. Isso gera citocinas e sobrecarga para o seu cérebro. Pode ser que chegue um dia que você não sabe mais nem quem você foi. Eu atendi um, um dois pacientes com alzheimer dois pastores um fez o tratamento que nós indicamos o outro fez mais ou menos está internado no sanatório ele não sabe que ele foi pastor um dia será que a ah, nas crises a ah, ah, ele se tornou tão agressivo nas crises que tiveram que internar será que ele antes dele ter as crises, ele entregou completamente a mente dele a Deus, o diabo sabe como chegar no seu cérebro, e ele sabe como chegar nas suas decisões, não pense que é banalidade a mensagem de saúde, você quer compreender o que Deus tem para falar para você? Peça a Deus nessa noite, Senhor, abra minha mente, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim, e Senhor dá-me domínio próprio, falta domínio próprio, dá-me sabedoria, para que eu possa entender, uh, eu fico vendo às vezes Ellen White e a ciência, o que ela dizia, muitas coisas estão acontecendo agora, então pela ciência eu estou uh, passando para vocês, e lembre se de uma coisa, só viver não basta, é preciso saber viver. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fico muito feliz por vocês terem ficado aqui. A maioria sobreviveram, não dormiram. Muito obrigado pela atenção.